0: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI.
1: Tous les mois, nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
0: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
1: Dirigeants, dirigeants, nous vous donnons la parole. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour. Nous rencontrons aujourd'hui Jean-Luc Biollet, dirigeant de Music Story, entreprise régionale innovante, qui a développé une offre internationale de métadonnées musicales les plus précises et les plus fiables du marché. Jean-Luc, merci de nous accueillir dans tes locaux de Villeneuve d'Asque. Commençons tout de suite avec notre première question, les origines du projet. Alors, tu as créé, Jean-Luc, Music Story en 2008, il y a 14 ans déjà. « Tu viens de la grande distribution, à un poste important, au champ, je pense. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le risque de l'entrepreneuriat à plus de 45 ans Est-ce la crise de la quarantaine ?»
2: <rire> Alors, il bah, y avait certainement un peu de ça, hein, <rire> probablement. Euh, mais pas que, pas que, je crois, parce que le... là, ça fait 14 ans qu'on est dans la musique. Je, vous savez, je m'ennuie pas une seconde, je suis bien. Il faut croire que c'était quand même mon... — mon, mon terrain, c'est là que je devais aller. Et je suis très, très content d'y être. Donc je pense que c'est pas, pas que ça. C'était aussi... Euh, autre, autre dimension, c'était le fait aussi de, de créer et d'entreprendre. Ouais. Parce que quand on a fait toute une carrière de salarié jusqu'à un haut niveau, donc dans des grands groupes comme Auchan, j'étais aussi chez Valeo, chez Dassault, ouais, euh, à un moment, quand on est dans un comité de direction où la... Toutes les décisions sont liées des, des tonnes de, de consensus, du temps de, pr de prise de décision. Euh, on en a, on, on a envie de, de goûter de l'oxygène pur quelque part, et puis de, de retrouver le côté pionnier des fricheurs euh, où euh, bah, il, faut, il faut partir dans une direction et puis ouvrir la route pour pour, pour d'autres. Et ça, moi, ça me, moi, je suis un fils d'artisan, donc. Euh, je j'ai peut-être ça un petit peu <rire> dans, dans les gènes et voilà c'est pareil, je dirais comme la musique c'est pareil, je ne regrette pas eh ben le, le, le côté entrepreneur euh, euh, ça a peut-être été dur par certains aspects mais je ne regrette vraiment rien quoi. pour reprendre une
1: phrase assez américaine <rire> que l'on va en parler aux états unis c'est Go with you man
2: ouais, <rire> right on
1: voilà, <rire> okay. et euh, la... tu t'es charge de famille quand t as, t as créé donc une prise de risque assez conséquente même,
2: euh... Ah oui, oui, bien ouais. sûr. Bah oui, mais... Il n'y avait pas de parachute à
1: l'époque,
2: hein. Non, du tout, du tout. Et euh, bah je sais pas, c'était une conviction, parce que je savais qu'il fallait dans, dans cette direction-là. Heureusement euh, je me suis pas trop planté. Et ouais. voilà, C'est comme euh, voilà, c'est une petite voix, si vous voulez. Et 14 ans et après,
1: bah tu es, tu es toujours là et ça marche très bien. On mmh. va y venir.
0: On va y venir effectivement. Euh, Jean-Luc, peux-tu nous expliquer le métier de Music Story euh, Qu'est-ce que sont les métadonnées musicales Quelle a été l'origine de ton idée Et qu'est-ce que Music Story apporte aujourd'hui sur son marché
2: Oui. Alors, ah, en, une, en une... Non, non, non. <rire> Alors, les métadonnées, en fait, vous, maintenant que tout le monde est dans le digital, vous en consommez tous les jours parce que des métadonnées, il y en a autour des films. Quand vous cherchez votre film sur Netflix, bah, vous, vous manipulez des métadonnées, c'est tout simple. Vous imaginez bien que pour la musique, c'est pareil quand vous allez sur Deezer ou Spotify pour aller chercher vos, vos albums, vos artistes, vos titres, et bien vous manipulez des métadonnées, et vous visualisez aussi des métadonnées. Tout ce que vous voyez sur une page Spotify ou Deezer, c'est euh, bah de, des renseignements sur ce titre, de quel genre, dans quelle playlist il est, euh, quelles photos pour l'artiste, des notices de biographiques, des choses comme ça. Donc vous avez tous ces éléments-là, et puis la qualité du catalogue même, parce que... Il, ça, c'est peut-être pas forcément facile à imaginer. Mais imaginez des utilisateurs, euh, par exemple, euh, en Asie, d'une plateforme comme Deezer. Bah le, un, le nom d'un artiste, il va peut-être s'exprimer en japonais et en chinois. Donc il faut non seulement avoir des métadonnées qui soient parlantes pour certains marchés, mais ouais. qui, soient aussi, qui correspondent et qui soient parlantes pour d'autres marchés. Mmh. Donc nous, on manipule toutes ces données-là sur différents aspects, euh, des aspects techniques pour améliorer des catalogues. Il faut savoir qu'ici, on ingère tous les jours, par exemple, les 100 millions de titres de Deezer, ici, dans nos serveurs. — Tous les jours. — Tous les jours. Euh, enfin tous les jours, on a à peu près les mises à jour. Toutes les semaines, on, en, on réintègre un, un catalogue complet parce que ça bouge sans arrêt. Sur les plateformes de streaming, en ce moment, vous, vous pouvez avoir plus de 10 000 nouveaux titres par jour à l'international. Donc, euh, nous, on a une équipe technique qui sait manipuler ça, qui sait nettoyer ça, rapprocher ça, qualifier ça, dédupliquer ça. C'est un peu technique, je suis désolé. mais et, et ça, ça va aider énormément, les indexations, les moteurs de recherche, les, les classifications en genre, les recommandations. On, on travaille beaucoup pour la recommandation. On va aider euh, les, les outils comme Deezer à vous proposer des titres un peu automatiquement, donc pour ça, il faut, faut des données il enfin, y a de l'intelligence artificielle mais qui est nourrie de tout un tas de données qu'il faut produire à un moment euh, voilà et puis euh, je dirais que l'autre aspect important de notre métier, c'est les licences, parce que tous ces contenus associés, que ce soit des paroles de chansons des textes, des photos, tout ça il y a des licences, donc nous on, on, on agrège les aspects légaux, les aspects techniques, les aspects humains aussi quand il faut... Euh, euh, créer des métadonnées. Aujourd'hui, nous, on a une équipe de 26 personnes, qui, dont une partie est en Malaisie, une partie euh, au Brésil, une partie euh, en Europe aussi. Donc tous ces gens-là, qui sont des spécialistes de musique dans chacun de leurs domaines, en Inde, euh, vont pouvoir nous aider à mieux identifier, classifier, euh, voilà, repérer tous les artistes, etc., qui tournent dans ces, ces domaines-là. Donc, il y a aussi une dimension humaine importante. Et nous, on est un peu l'agrégateur de services qui permet de, 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 de vendre ça euh, sous forme de, de services et de licences à ce qu'on appelle les DSP dans notre métier, mais enfin, les plateformes de, de streaming, de musique. Les grands noms Donc, voilà, nous, on, on bosse pour eux, Napster, Deezer, Cobuzz, Apple, euh, voilà, des, des, gens, ouais. des gens comme ça, voilà.
1: Très bien. Alors, bah, ça, c'est aujourd'hui, mais si on part un petit peu dans, dans le passé donc euh, tu, as dé, tu as démarré il y a 14 ans un peu plus précurseur de tendance mmh. tu as senti le vent tourner dans le domaine de la musique et à raison, ma preuve aujourd'hui mais n'as-tu pas rétrospectivement la sensation d'avoir créé Music Story un ton trop tôt mmh. avant l'explosion des plateformes de streaming et comment si c'est le cas, as-tu géré ce décalage de timing
2: Oui, ben, c'est sûr, Enfin, c'est pas tellement trop tôt, je pense que mmh. c'était en Trop... — Pourtant, on a bien creusé le, le, le sujet. Mais c'était encore en trop méconnaissance de, du, du marché tel qu'il était. Le pari sur le, le digital, bon, pour moi, il a toujours été évident. Maintenant que ça, ça s'est avéré, il faut bien, bien voir que... Le, le streaming hein, fait 65% des revenus de la musique, de la musique enregistrée mondiale aujourd'hui. Donc il n'y a, a, a plus photo, voilà. c'est <rire> clair. Donc on est en, en croissance à deux chiffres, tout, tout, tout va bien. Euh, il y a 14 ans, c'était pas le cas. Non, il y a 14 ans c'était pas du tout le cas. Mais quand même, euh, nous on a des modèles aux États-Unis. On a deux gros concurrents là-bas qui, où là-bas il y avait quand même un marché. Ça se passait par le satellite, ça se passait par les ventes en ligne de, de produits physiques, etc. Il y avait déjà des besoins de métadonnées, de traitement de métadonnées. Et tu et avais nous, repéré bon, déjà. On, nous on avait repéré ça et on s'est un peu, euh, on, on a pris, on les a pris comme modèle. Et c'est vrai qu'on aurait dû. De suite partir à l'international, ouais. on est resté un peu trop avec gros, des français. petits bras euh, français. Ça, ça nous a pénalisé. Heureusement, on a pu réagir. Et puis maintenant, on a on fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires euh, à l'étranger. Et, ben, euh, hein, ouais. 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 Et par contre, euh, trop tôt, euh, oui, mais en même temps, euh, trop tôt en France, peut-être, ou ouais, en Europe, c'est sûr. Bon, maintenant qu'on a. On c'est bien, mais en même temps c'est pas mal, parce que si vous êtes résilient, euh, si vous, vous allez chercher l'information, vous, vous, c'est une façon aussi de, de peut-être de tâtonner un peu, certes, mais nous, notre métier, on, on a constitué une base de 18 millions de titres, donc il faut du temps aussi. C'est-à-dire que euh, ce temps-là, il a été nécessaire pour constituer des assets, enfin ouais. des... Des actifs, si vous préférez, de, de numérique. Et, qui, et de toute façon, il aurait fallu soit un énorme investissement, soit ce temps pour arriver. Et ce qui nous a permis de prendre peu à peu la, la, le pouls et la température du marché, de mieux connaître notre, notre réseau, nos clients, nos partenaires. Donc il fallait un peu ça quand même. D'accord. Voilà. Ouais, ouais.
0: Merci. Nous le disions en introduction, Music Story est une TPE qui travaille pour des grands noms euh, du domaine de la musique. Comment est-ce qu'une si petite entreprise, mais qui a tout d'une grande, <rire> parvient-elle à se positionner sur un chantier d'une telle ampleur et travailler avec, on le disait, Deezer, Co buzz Amazon, Apple
2: bah, je, je... Nous, on est sur une niche. Hein. Même si notre marché est international, euh, quand on se retrouve sur des événements inter internationaux, finalement, on se connaît un peu tous. Donc euh, dans ce cas-là, euh, c'est un peu du domaine de l'expertise. Je dirais que c'est surtout ça. C'est que pour bosser avec des gens comme ça, il faut juste être euh, très bon à ce qu'on fait. Enfin, c'est pas modeste, hein, ce que je dis. <rire> Mais il euh, faut être bon à ce qu'on fait. Mm -hmm. Il faut être... Euh, nous, on ne fait que des, des, du Expert. traitement de, de musique. Et on est assez unique dans le domaine. Et on est reconnu comme tel. Notre réputation... On grossi et donc du coup il euh, n'y a pas il n'y a pas 36 euh, solutions. Voilà. Donc, on... Après on est encore en compétition euh, avec nos concurrents historiques mais on a rajouté des, des, des beaucoup de, de palettes de services qui fait qu'aujourd'hui euh, on peut travailler pour tout acteur de l'industrie musicale euh, euh, plateforme de streaming mais aussi de, on, récemment on a fait un partenariat avec la SSM dont on va pas mal parler donc on voit bien que nos, nos services ils ont une valeur ajoutée aussi pour l'amélioration la, de la collecte des droits par exemple donc je pense que c'est principalement de faire ce qu'on fait le faire bien et toujours apprendre votre
0: voilà. expertise est connue et reconnue voilà c'est ça voilà. pour autant donc toi tu es une Nodasque
1: euh, parc du carrousel et comment tu te fais connaître aux états unis où il y a des bons clients est ce que tu as des bureaux là-bas à New York euh, ou pas
2: non du tout euh, on a un business développeur qui est même pas 100% music story qui est basé en Californie euh, qui mais... est salarié
1: ou pas salarié donc il est, hein.
2: est freelance okay. qui ne travaille pas que pour nous ouais, donc et c'est tout mais euh, on est présent dans des événements un peu clés et ça, ça compte beaucoup parce que de, dans, dans, dans notre monde à nous, qui est un petit monde même à l'international, ouais. très très centré sur les États-Unis. Ce qui est important, qui c'est qu'il a fallu, je crois que c'est en 2015, euh, faut prendre la petite valise et puis y aller tout seul. Ouais. Et puis voilà. C'était parti où alors À À C'était mon premier, euh, voilà. Et c'est bien c'est le berceau génial. de la musique. <rire> — Nageville, c'est fabuleux. — C'est fabuleux. Bon, voilà. — Mais je ne vais pas, je vais pas <rire> prendre trop de temps parce que là... — On va prendre un podcast aller.
0: dédié à Nageville. — D'accord. Donc oh, oui. c'est parti à Nageville.
1: — voilà.
2: Mais euh, après, quand, bah, pareil, quand vous n'avez vous pas forcément l'expérience et pas forcément tout le produit, mais vous avez la volonté, vous avez... Ça, les Américains respectent beaucoup voilà. le fait qu'on vienne et qu'on qu travaille. — Et que tu reviennes et reviennes Voilà. Et, et qu'on revienne ouais. et qu'on se fasse connaître. Et du coup, dans certains événements comme... Euh, le, le CES à Las Vegas où finalement la musique est assez présente aussi, mais la musique plutôt du côté technique, musique Beast, c'est plutôt Nashville, c'est plutôt l'industrie musicale, ouais. mais après d'autres événements aussi le MIDEM à Cannes, la hein, okay. euh, ouais, France aussi, ah oui. <rire> voilà, et finalement on a une espèce de petite, euh, de, enfin petit moyen réseau quand même qui se ouais. constitue et si vous travaillez bien, euh, bah, vous commencez à être reconnu et puis et connu et c'est surtout comme ça qu'on se fait connaître. Après il y a un peu de marketing euh, D'événements, etc. Mais euh, nous, on n'a on a quasiment pas fait ça. On, on est connu par, euh, par ce qu'on a fait comme relationnel et comment on est rentré dans ce réseau en, avec un client, deux clients, etc.
1: Donc en fait, en, en, ayant, en étant parti euh, et présent à ces grands rendez-vous avec les petits visés au début, mmh. tu as su donc, donner de la visibilité à, à, ta, à la société Music Story. Oui, tout à fait. Et bien à toi, Lucille.
0: Oui, alors je, voulais, je me demandais, euh, Music Story, est-ce que c'est encore une start-up au bout de 10 ans Est-ce que vous avez l'esprit start-up Et quel est ton regard, Jean-Luc, sur l'écosystème des start-up aujourd'hui
2: Alors nous, nous-mêmes, bon, nous nos clients, comme Deezer, sont toujours des, c est, c est aussi des ex-start-up qui ont grandi et qui ont toujours un peu un esprit start-up. Donc de toute façon, on est dans le digital, donc on a forcément un esprit qui, qui, est, peu, qui, est, qui est toujours un peu celui-là.
0: Et c'est quoi l'esprit start-up selon toi
2: ben, — Je pense que c'est... Euh, alors c'est un peu... Je vais utiliser un mot un peu, un peu euh, qui enfonce les portes ouvertes. Mais euh, c'est assez disrupteur. C'est-à-dire que c'est euh, faire euh, les choses sans... Euh, c'est sortir des carcans qui existent pour réinventer euh, quelque chose. Et le numérique, c'est particulièrement bien prêté à ça. Euh, et ça, ça reste l'état d'esprit quand même. Euh, maintenant, ça s'industrialise beaucoup. Voilà. — Moi, ça me plaît aussi, d'ailleurs, parce que je suis plutôt bien dans des, dans des mondes structurés, logiques, etc. Il faut juste savoir faire un, bouger un peu son ouverture d'esprit pour savoir naviguer ça un peu dans les ouais, deux ouais, voilà, ça. ça ouais. Savoir naviguer dans les deux mondes. Euh, ça, euh, voilà. Euh, C'est important. Sur les startups d'aujourd'hui, moi, je dirais que... Euh, euh,
1: — T'en suis, toi, je t'interromps, mais t'en suis
2: dans le cadre de la Pleine Image. — Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, j'accompagne je, je, la Pleine Image. J'en voilà. vois beaucoup. Et je, et je suis même vice-président de l'ESML. Et je suis un des fondateurs de Musique Tech France. — Donc t'en Donc euh, toutes les startups de la Musique Tech, comme on dit, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: — Il envoie dans tous les sens du terme. <rire> — Voilà.
2: Et <alors> <rire> Et, euh, et je vois être très sympa et des super projets. Mais euh, je vois beaucoup de... La, la culture qu'on donne, elle est très, très, très investissement. Et, et je pense qu'on est... Même à l'international, hein, c'est pas que la France, on a une espèce de, de culte de l'investissement, alors que peut-être que la voie, les voies euh, c est, c est, avec moins d'investissement sont plus longues, plus difficiles, hein moins rapides. Mais on apprend beaucoup. Et je vois des sociétés... Beaucoup, d'ailleurs, qui ne font pas appel à l'investissement, qui mettent un pas devant l'autre tous ah, oui. les jours et qui grossissent doucement, qui ne sont pas du tout dans les projecteurs et qui créent de la valeur et qui oui. créent de l'emploi. Et ça, il faut savoir Exactement. le valoriser aussi. Je pense que euh, dans tout notre système, on est un poil déséquilibré. On a plus de « com », entre guillemets, beaucoup plus sur les aspects. Donc voilà, une promo de start-up, une autre promo de start-up, oui. etc. Qu'est-ce qu'elles deviennent trois ans après Comment on accompagne les étapes d'après Vous, vous êtes déjà plus professionnel là-dessus, mais... — voilà, les, les, les Voilà. Nous, par exemple, dans la Tech juste pour donner un exemple, on a souffert d'un de, de, phénomène. C'est qu'on pensait qu'il n'y avait que des, des primo-start-up, alors qu'en fait, on est quelques sociétés, pas beaucoup, qui sommes déjà à des stades de développement euh, super. Et, et ça, ça a été très difficile de faire comprendre à des acteurs euh, parisiens, ministère de la Culture, etc., euh, qu'il euh, y avait un écosystème, qu'il y avait des emplois et qu'il n'y avait pas que des entreprises qui étaient des espèces d'expériences, qui se renouvelaient ou pas, et qu'il y avait des sociétés qui se constituaient, qui s'installaient, qui grossissaient, qui étaient au cœur d'un écosystème. Et euh, nous, on essaie beaucoup, beaucoup de, de faire valoir, enfin, dans la musique tech, ces valeurs-là, quoi. Ouais. —
1: il n'y a pas que des fusées sur Terre, dit,
2: non plus Non, plus non, plus plus non, non. Ouais. On embarque des, des personnes, des salariés. Des, mmh. il, y a, il y a tout un mouvement qui se fait, une économie qui se construit. Solide arrête. et durable. Avec du temps. Avec durable. Voilà, voilà. voilà C'est mmh. ça.
1: Alors maintenant, on va parler d'avenir. Quels sont euh, les projets de développement de Médic-Story et, euh, et comment nos auditeurs euh, peuvent-ils t'aider à y réaliser
2: — Alors nous, l'orientation qu'on a pris là, qui est très forte, c'est d'aller encore plus loin sur le service. Récemment, on a vraiment un très très gros acteur de la musique numérique qui nous a dit « Bon, écoutez, euh, vos données, tout ça, c'est bien. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est votre process. C'est-à-dire euh, on aimerait bien que vous nous montiez complètement une équipe qui sache traiter des données en russe, en chinois, en japonais, etc. et que vous sachiez... Euh, carrément organiser, mettre en place ce process pour nous, pour produire des, des métadonnées, donc carrément quasiment outsourcer une partie chez nous et ça c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup parce que ça peut nous faire d'abord un levier de croissance formidable et c'est tout à fait la compétence qu'on a pour, pour, pour peu qu'on reste vraiment dans notre verticale musique, voilà euh, ça c'est un gros gros potentiel de développement mais évidemment ça nécessite un fort développement à, à l'international donc euh, je dirais que euh, recruter des, des experts en musique qui aiment bien traiter les données, c'est pas si simple. Il y en a, il y en a un peu partout, mais euh, si vous en connaissez, euh, faites-nous signe, parce que <rire> voilà, euh, nous on est toujours euh, preneurs pour regarder ça. Et, et puis euh, s'il y a un message à passer aux auditeurs, euh, je dirais surtout, euh, mais écoutez, écoutez la musique, intéressez-vous. Euh, et même intéressez-vous aux musiciens à vos, à vos salariés qui aiment la musique pensez à eux s'il vous plaît <rire> voilà et, euh, pour, que, pour que ça se développe plus encore parce qu'il y a énormément de choses à faire je pense que euh, vu de l'intérieur de, de l'industrie musicale ouais. je vous assure que la musique avec le digital elle va aller encore beaucoup plus loin qu'elle est allée avec ce qu'on a connu avant, le CD etc ouais. vous allez voir que des expériences on n'a pas fini d'en créer et euh, ça va déchirer. Et tant mieux.
0: Just, <rire> justement, en belle transition, on a un, un, un auditeur euh, particulier qui s'appelle Jean-François Bouin, qui est dirigeant de Diagrams Technologies. Donc si vous nous suivez un petit peu, c'était notre précédent podcast. Et Jean-François Bouin, il a une question pour vous. Euh, il voudrait savoir si nous allons voir, avoir de plus en plus des algorithmes de recommandation de musique qui vont nous ouvrir vers de nouveaux styles, et ne pas, ou ne plus, nous enfermer dans des styles que nous écoutons déjà. Il nous parlait de Netflix, et il disait, voilà, je regarde beaucoup de séries, et on va toujours me proposer le même type de séries, mais est-ce que, est que nous allons dans la direction de l'ouverture, de faire découvrir de nouvelles choses
2: Oui, alors ça, une, il a raison, hein, c'est une vraie tendance de fond, et euh, je, je, honnêtement, euh, je ne vais pas dire du mal de mes clients, mais disons que des clients qui font... Euh, des, des GAFA, par exemple, qui font des, de la musique, mais pas que de la musique, vont avoir une offre euh, assez euh, standard. Et ce type de recommandation sera euh, forcément ce qu'on va trouver. — On sort donc, pas
0: des sentiers battus. — Oui,
2: on sort pas trop des sentiers battus, parce que c'est aussi basé beaucoup sur ce que la majorité des gens écoutent. Et quand oui, on est un vrai. gros leader, euh, finalement, on sait euh, très facilement euh, ce que les gens écoutent. Et du coup, on a tendance à recommander la même chose. Et c'est ce que veut dire la question, qui est, mm -hmm. qui est fort, fort intéressante. Maintenant, euh, bah on est beaucoup hein, dans ce domaine-là à essayer de lutter contre ça parce qu'il euh, y a des gens qui sont quand même plus qu'on appelle « pure player » dans la musique. « euh, Deezer » par exemple, une, ils font que la musique et ils sont euh, orientés. Vers, donc forcément, ils ne peuvent pas rester dans des systèmes de recommandations qui vont rendre prisonniers les, les auditeurs. Il y, y a des tonnes de comportements, de, de, de cibles différentes qui écoutent des gens différents. Et tous ces gens qui aiment la musique qui doivent aussi s'y retrouver dans le streaming. Euh, les amateurs de jazz, demain, euh, il faut qu'ils se retrouvent aussi, euh, de... je me tourne vers la rue. <rire> euh, se retrouvent aussi dans des plateformes comme ça. Donc il faut de l'éditorialisation et de la recommandation liée à ces, ces sphères-là. Et justement, la question, elle est vraiment parfaite parce que c'est notre domaine à nous. Que si demain on peut le faire c'est le travail de gens comme nous alors pas nos équivalents chez 10 ans bien évidemment, Music ne porte pas toute <rire> la musique digitale sur ses épaules mais c'est vrai que c'est les gens de notre métier qui, qui, font, qui font ça et je peux vous assurer pour les connaître qui font tout pour que justement il y ait une, une diversité, un enrichissement et une découverte une interaction avec la musique je parlais avant d'expériences nouvelles euh, je pense que tout ce qu'on va voir arriver ben ce sera aussi euh, je pense aussi il faut, il faut les... les les majors, les labels, tout ça, elles sont attachés à ça parce qu'il y a du répertoire. Euh, il y a, euh, donc, euh, on, verra, on verra des choses dans ce domaine-là. Donc, moi, je reste assez euh, optimiste euh, par rapport à ça. Je pense qu'on saura proposer euh, de la valeur, y compris pour des amateurs de musique très sur des domaines précis, euh, comme le métal, par mmh. exemple, on en parlait tout à l'heure.
1: <rire> Mais une question, euh, comment on peut travailler avec des, des grands noms euh, quand on est... Quand on est... En effectif, je ne sais pas combien, avec combien mmh. en effectif bah,
2: Nous, on est euh, 11 ici à Vinovdask, et puis on a 26 personnes qui travaillent pour nous à peu près. Euh, voilà,
1: dans le monde entier. Dans le monde à, entier,
2: à ouais, ouais. Mmh. Et euh,
1: avec, par exemple, si on site Amazon, Deezer, c'est français, donc c'est mmh. plus facile. C'est du partenariat ou t'es es sous-traitant, ou c'est pas, pas cette relation-là, c'est vraiment du partenariat Comment ça se passe Selon un grand, un grand compte américain ou Deezer Non, deux cas différents
2: — Ben, on a... Enfin, euh, il n'y a pas de différence entre, Disney, mm -hmm. un grand compte américain. Moi, j'en vois pas. Je, mm -hmm. je vois des différences entre des gens qui ont... Euh, Tous ceux qui intègrent de la musique, vu les niveaux de catalogue qu'on a. Hein, les catalogues de musique sont énormément plus gros que les catalogues de, de Netflix, il hein, faut le savoir. C'est mm -hmm. des, des centaines de millions de titres. Hein. C est, c est, voilà, il faut, faut comprendre. Hein. C'est énorme. Et quand on voit les problématiques que ça amène euh, et qu'on qu connaît ces problématiques, eh bien ces gens, les gens des plateformes, ils ont ces problématiques. Ouais. Et quand ils voient quelqu'un qui sait parler de ces problématiques, tout de suite, il y a une connexion qui se fait de façon ouais. évidente et on est connecté. Alors après, il y a ceux avec qui on arrive à tisser une relation régulière en disant « on va être à l'écoute de vos problèmes et on va les résoudre, et on va aller, voilà, vous manquez de telle couverture, vous manquez de tel contenu, et on va, on va pouvoir amener, amener des solutions. » voilà. Euh, et puis il y a ceux qui euh, sont un peu plus guichets qui disent non non vous êtes fournisseurs voilà, et pas trop de collaboration etc ouais. mais il n'y en a pas énormément il n'y okay. en a pas tant que ça je pense que finalement les problèmes à résoudre dans le digital sont tellement euh, divers variés et nombreux qu'on est assez bien du ouais. voilà tant mieux. alors maintenant
1: on va passer aux questions personnelles ça, on, on aime ouais. bien. bien alors mon <rire> cher Jean-Luc quel a été ton plus grand coup de bol dans ta vie professionnelle Alors,
2: coup de bol, je sais pas. Je, je, moi ce que.. J'ai rencontré au début de Music Story euh, quelques personnes clés, voilà, comme ça, ça qui, ont, euh, qui ont misé sur ma bonne tête. — Et voilà. Donc euh, moi, je me rappelle d'un gars qui s'appelle Thomas Cook qui bossait à Lagardère. Et à l'époque, franchement, Music Story, euh, pour voir ce qu'il y avait derrière, c'était un peu maigre. Il hein. pas... <rire> fallait vraiment m'écouter et voir la projection que j'en faisais. Et voilà. Lui, euh, ces genre de gars comme ça, plus jeune que moi, hein, Thomas, euh, un gars voilà, très plein d'alent, très bonne position, qui voilà, dit « OK, euh, on, on y va, va ». quoi. Voilà. — D'accord. Alors c'est
1: pas un coup de bol, mais une rencontre, une rencontre décisive. — Voilà. J'en
2: ai eu quelques-unes. Enfin, J'ai réfléchi. J'ai vu cette question. Je me suis dit « Mais euh, je j'arrive pas à définir ça autrement qu'une succession de, de personnes que, qui m'ont marqué et qui ont vraiment à chaque fois été euh, déterminantes. déterminantes. »— et, voilà. et le flair. — Oui. Le ça flair. va un peu avec. Okay, — bon. as tu convaincre aussi ?—
0: mmh. Oui, bien sûr. — Ce n'est pas que de la chance.
2: — Ça va avec. Ouais. <rire> ça va avec.
0: Et à leur extrême inverse, est-ce que tu pourrais nous partager un échec, mais qui t'a permis au final de progresser Je pense que tout entrepreneur connaît les ouais. échecs.
2: Oh ben, moi, je pense que mon échec, il est, il est... je pense que les, les entrepreneurs vont reconnaître ça à fond. Euh, ouais. Moi, je suis monocréateur. Et monocréateur, ça peut être génial, mais ça peut être une malédiction. C'est-à-dire que quand vous êtes deux, vous êtes challengé tous les soirs. Quand vous êtes seul, vous êtes seul. Euh, et puis après, euh, ben, je viens de grands groupes, j'étais manager. Mais vous savez, dans les grands groupes, on est assez assisté. Euh, on a le RH d'un côté, euh, le légal de l'autre et tout. Donc euh, bon, on n'a pas trop de bobos euh, <rire> face à la réalité vraie euh, des, des choses. Bon là, moi, il m'a fallu, portant tous les enjeux de la boîte un peu sur mes épaules, il m'a fallu du temps pour... Euh, pour me détendre un peu et pouvoir m'entourer et je dirais que je me suis planté au début parce que euh, j'arrivais pas à m'entourer parce que je faisais tout je portais tout je, je, c'était euh, parce que vous voulez, je voulais bien faire bien sûr c'est toujours comme ça mais à un moment il faut, euh, il faut euh, faire, faire apprendre aux, aux personnes parce que nous on est dans un domaine aussi où on va pas recruter des gens qui, qui, qui seront tout formés à ce qu'on fait donc il faut les, il faut les former mais il faut surtout leur faire confiance, voilà. ça c'est très important, il faut lâcher prise par rapport à ça, s'entourer, faire... et alors la récompense ultime de ça, c'est bien comme ça on parlait de positif après un échec, c'est qu'une fois qu'on a réussi à faire ça, la, la force, la dynamique que vous aviez seul, vous l'avez en collectif, ouais. et alors ça c'est un... Pas là mais je peux pas. <rire> c'est fabuleux, quoi. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Il faut vraiment se planter pour, pour se, faut se taper la tête contre le mur, puis disant non, non, je me suis pas assez remis en question. Parce qu'aujourd'hui, quand on recrute, on a des. Bon, moi, j'ai l'âge que j'ai, mais il y a des jeunes qui arrivent, qui ont des façons de penser très différentes. Il faut vraiment se retourner pour leur donner confiance, avoir leur. C'est très, 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 très important, ça, il faut savoir le faire. Euh, — Bon, je pense qu'après, voilà, j'ai à peu près réussi à le faire, parce que maintenant, aujourd'hui, ça a l'air de porter un peu, <rire> un peu sans moi. Donc euh, voilà. Mais c'était vraiment une des expériences les plus euh, difficiles au départ, mais qu'on a bien transformé après, quoi. Voilà.
1: Eh — bien justement, dans la lignée de, des expériences humaines... Euh, quelle expérience humaine marquante à euh, compter dans ta vie
2: d'entrepreneur ?— Il oh, n'y bah, a que ça. Alors ce que je viens de vous dire, c'est déjà, c'est que de l'humain. Même mon coup de bol, il est humain. <rire> voilà. — L'humain, l'humain. — L'humain, l'humain, quoi. Ouais. Non, mais après, il y en a tellement. Mais par contre, récemment, on en a eu stagiaire euh, qui est venue de, de 19 ans avec une patate euh, pas possible qui est musicienne et qui est euh, voilà qui est euh, qui est parti euh, à Istanbul etc et qui est revenu et qui est pas dit ouais j'aimerais bien tenter il euh, y a une école à Paris qui s'appelle lemic Management des industries culturelles, mais il y a un peu le Graal dans notre métier, c'est Berkeley. Berkeley, c'est ah, l'école, ah, vraiment. Ah oui, ça ah, oui. Et elle ah, dit, oui. tu pourrais pas me, tu pourrais pas me m'aider à rentrer à Berkeley Je dis, je fais, ouais, moi je crois que tu peux le faire parce que la connaissance, j'étais convaincu qu'elle pouvait le faire. En Et donc, euh, en tant que musicienne ou... non, non, en tant dans que industrie, euh, industrie musicale, pas musicienne, mais euh, ah, non. bon. Pas mon, pas ma... non, 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 pas mais, mais c'est déjà, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et donc, euh, voilà, moi, je ne me suis pas démonté. On a fait notre recommandation à Berkeley. Parce que Berkeley, ils ont une antenne en, en Espagne. Maintenant, c'est à Boston, normalement. Et, euh, et là, là le, elle a été prise. Oh — là et a... <rire> Voilà. — Là, ah, ça... c'est la grande récompense. — euh... ouais. Ça, c'était... — Ouais, ouais, ça m'a jeté. Euh... Très 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 euh, content bien. parce qu'en plus, bon, quelqu'un de très jeune, très. Ouais. Voilà, super.
1: Voilà,
2: voilà ouais, bah, peut-être. Et là, tu
0: as fait ta part pour l'aider à. Ouais, tout à fait.
2: C'était vraiment très 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 réjouissant et très ouais. satisfaisant.
0: Merci voilà. de partager ça avec nous. <rire> euh, justement, quelle est la valeur la plus précieuse pour toi dans la vie
2: ah, là, vous savez, ça, moi, j'ai eu du mal, parce que moi, je suis un besogneux de fond, alors... Le travail, <rire> Donc, Le
0: travail, valeur travail.
2: Non, mais au-delà du travail, ouais. euh, moi, je, moi je, je pense franchement avec le temps, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire, en gros, c'est d'amener, c'est de prendre les choses à un point et de les emmener à un autre, ah. en individuel ou en collectif, qu'importe, mais c'est de tirer les choses vers le haut. Moi, j'ai horreur de ce qui tire vers le bas, ça, c'est... <rire> voilà, donc, moi, je suis là pour emmener, et j'adore quand on, voilà, on, on pousse à l'avant et qu'on résout des problèmes, et... donc, la valeur ajoutée, c'est un truc pour lequel, moi, je suis... Euh... — C'est... Voilà. C'est... Je peux pas... Je peux... Alors, <rire> faut que j'avance, ouais, Faut que j'avance. — Et
1: alors... Donc toi, tu fais grandir l'entreprise, Tu fais grandir tes équipes, ton équipe. Ouais. Qu'est-ce qui te fait grandir,
2: alors bah ?— aussi. aussi. En retour. retour. — ah, En retour, voilà. Ah, — Ah oui. Parce que... Enfin moi, j'ai énormément de choses. Parce que je, moi, je suis un grand amateur de culture. Je, voilà. J'ai des rencontres autres... Euh, mais tout passe quand même par les rencontres de, de personnes. Enfin, la, la nourriture, c'est par, ouais. par là que ça passe, quoi. Après, euh, après évidemment, des personnes, il y en a tellement. Euh... Ouais. Rencontrer des artistes, par exemple, qui ont des projets, etc., bon, il faut vraiment se mettre, dans une, euh, faut, faut se mettre de la tête dans une galaxie complètement différente ouais. et essayer de les accompagner. Mais si on arrive un peu à faire ça, on peut... C'est des leviers d'ouverture d'esprit absolument extraordinaires. Voilà. — Beaucoup de curiosité, oui, beaucoup, voilà. beaucoup d'ouverture, la, la jeunesse vie. aussi. Ouais. — voilà.
1: Euh, — C'est à moi, je pense, hein, Lucille. — Oui, oui. — Quelles sont tes passions dans la vie ?— bah, J'en connais une, ah. la musique. Mais... — ah, Oui, ça, ça c'est fabuleux. — C'est ah, trop facile, la, la, la preuve que je dois être
2: dans mon élément, c'est qu'après 14 ans, vous voyez, euh, j'en ai fait mon métier, mais... Je, vraiment pas vous dire que j'en ai marre au contraire je dirais que le week-end pour moi c'est donc l'occasion de redécouvrir d'autres d'autres choses et puis d'en pratiquer parce que moi je suis comme Hervé d'ailleurs <rire> je suis musicien donc euh, on a une petite petite euh, formation ici euh, dans la région et ça me permet de jouer. Ça aussi, c'est des échanges absolument formidables. Donc, euh, mais alors, si on va jusqu'au bout des passions, j'en ai une autre. Ouais. Ouais, ouais, j ai j ai vraiment une autre. Oui, Hervé, c'est tout. Hein. <rire> ouais, c'est le jardin. Voilà. Voilà. ça, la, euh, jardiner. Euh, Magnifique jardin. <rire> Magnifique jardin. D'accord. Modestement, <rire> bah, ouais, ouais. mais disons que, ouais, Japonais oui, oui. Il y a un peu de tout. Il y a de l'exotique, euh, japonais. Euh... Euh, mixed border voilà, des choses vrai. comme ça voilà. ouais.
0: on reste dans la créativité ah tout en le
2: temps <rire> alors, alors
1: question supplémentaire t'es pas trop embêté par la sécheresse actuelle ou ça
2: va si, 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 si 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 là ah, je viens de faire pas. faire des, du terrassement justement ouais. dans mon jardin pour structurer ouais. un peu plus on a remis un peu de gazon, et là, euh, comme c'est une période fragile, là où là, je pense un peu... En heureusement, je, je récupère de l'eau de pour arroser, donc je ne... <rire> — bon, mais, euh, mais Il faudrait ouais, qu'il ouais, pleuve ouais. un peu, là. Ah, — Il faudrait, ouais.
0: Ouais, il faudrait
1: Allez, désolé, monsieur <rire> On veut de la pluie.
2: Voilà.
0: <rire> — Si quelqu'un s'y connaît, on danse de la pluie. Euh, si tu avais un rêve à réaliser...
2: Oh — Voilà, là. Les rêves, j'en ai toujours eu plein. J'en ai toujours plein. Donc un seul. Mm — -hmm. euh, Le plus grand. — Ben là, vraiment, il y a un... Euh, alors vous avez dit un parce que ça va forcément avec, ce, avec le fond, avec ce qu'il qui fait. Mais euh, moi, c'est la Nouvelle-Orléans, quoi. Ah ça, alors là, la Nouvelle-Orléans. Là, à ce moment, il y, a un, il y a un événement. Il y a le festival de, de jazz. Et puis euh, c'est pas que la musique, c'est parce que c'est un perso. J'ai découvert ça à Nashville, d'ailleurs. C'est des, des villes qui ne sont pas que des... C'est des berceaux, c'est des, des endroits où des choses se sont créées. Et du coup, vous imaginez pas à quel point ça se ressent quand on va là-bas. Il y a quelque chose. Je, ai, je ne saurais pas trop l'expliquer, mm -hmm. mais c'est vraiment. Ça, voilà, Et la Nouvelle-Orléans, c'est fabuleux par rapport à ça. Donc, euh, c'est euh, pas que. Là-bas, moi, j'aime bien aussi, après, euh, peut-être provoquer des choses. Euh, J'aimerais bien organiser un peu plus d'événements autour de la musique, des choses comme ça. Mais, et, par exemple, euh, aux États-Unis, si on prend Nagis, c'est une ville qui a réussi à. Avoir tout son concept de développement économique autour d'une seule valeur qui est la musique. Et je vous assure que c'est fabuleux à voir. Les musées, la musique dans la rue, euh, l'économie, les bars, etc., ah, tout, est est, tout est structuré comme ça. Et ça, ça donne vraiment envie d'aller explorer ça. Je crois qu'il y a un label qui s'appelle « Music City » qui permet de, 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 de travailler un peu ça. Et je trouve qu'en France, on n'a pas tout à fait ça. Paris est une super ville de musique, mais là, le voir à, à l'œuvre dans, dans un seul berceau comme ça, c'est... — ouais, voilà. Et ça, ouais, moi, mes, mes projets, je me, ils sont là-dedans. — créer un festival, peut-être, un jour ?— ah, Je ne sais pas, ouais. Je ne sais pas. Je sais pas. <rire> pas réaliser. Je hein — Je pourrait provoque.
1: — et eh bien, on arrive bientôt à la, à la fin de, notre, de cet entretien avec Jean-Luc. Donc Jean-Luc, pour conclure, quelles questions souhaites tu poser à notre prochain invité, Benoît Père, qui dirige EcoBureautique, expert de l'impression au bureau EcoBureautique bureautique propose des solutions pour optimiser les coûts d'impression des petites et moyennes entreprises.
2: Oui, tout à fait. Je me demandais, quand on est expert de l'impression au bureau... Comment on, on, on dans, dans, dans les notions de prévisionnel, parce que j'imagine que des prévisionnels en termes de business, c'est important, on prend en compte la transition numérique et on, on la maîtrise et peut-être on en fait son allié, je ne sais pas. Voilà.
0: Très bonne question. On ne manquera pas de lui la poser. Merci Jean-Luc de nous avoir éclairé merci, merci. et inspiré sur ton parcours, <rire> tes rêves et ton métier. À bientôt sur IRD Vox. Bon,
2: un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Au revoir.